1: Boa noite, Gotham. Estamos de volta aqui no programa Mansão N, o podcast que fala sobre o que mais importa, o Batman. Hoje estou aqui eu, Carlos Vasques, com o meu co-apresentador, André Panceira. E aí, André?
2: E aí, pessoal? Fala, Carlos. Tudo bom?
1: E hoje a gente está convidado especial aqui, uma pessoa que pô, todo mundo da nossa geração tem na cabeça como, como a voz quando lê os quadrinhos do Batman, quando consome qualquer coisa sobre o Batman que não que não tem o som já, né? A voz que vem na sua cabeça é essa voz. E também, praticamente, todas as animações, todos os jogos hoje em dia que a gente vê, é essa voz que a gente ouve. Então, temos aqui uma grande honra em anunciar que a gente está com Márcio Seixas aqui. Tudo bom, Márcio?
0: Tudo bem, Carlos? Boa noite, boa noite, André. E eu cumprimento também os seus fãs, os seus amigos, os seus seguidores. É, que gostam dos seus podcasts, do Homem-Morcego, esse personagem que entrou na minha vida há mais de 20 anos e só me dá alegria, só me dá alegria. Pô, dá é um alegria prazer falar para vocês.
1: Muito obrigado, Márcio.
2: Prazer é nosso.
1: Você, você comentou agora que o, o personagem entrou na sua vida há mais de 20 anos, né? E Sim. isso é o tempo que você faz o trabalho com ele, né? E antes é. disso, qual, qual era o contato que você tinha com o personagem? Você já tinha lido alguma coisa? Eram seriados? Qual, qual era a imagem, o contato que você tinha com o Batman antes de começar a trabalhar com ele?
0: Nenhuma, Vasquez, Nenhuma. Eu dei um salto da minha infância e uma parte da juventude porque eu tinha os, uh, os gibis. Eu fui um leitor viciado de ter pilhas de gibis. Eu sempre amei gibis. Apanhei um bocado da minha mãe, sabe, sabe, aquelas, sabe aquela chinelada, vai estudar, vagabundo, você não fez o dever de casa ainda, porque eu era alucinado por gibis e o Batman estava lá no meio, claro, e eu gostava ali de, daqueles termos, dupla dinâmica, e ele veio na minha vida numa situação de bastante desconforto, eu não sei se vocês conhecem essa história, que eu já contei muitas vezes e nunca vou... Me cansar de contar a história Ele entrou na minha vida por acidente Eu estava passando no pátio Entre todos os estúdios da Ebert que eram ah, Identificados por abecedários Estúdios A, B, C, D, E, F Eu passando no pátio E aí uma porta se abre E o Newton Valério saiu Ele estava danado da vida Com o Junior, o filho do Ebert Porque ele não estava conseguindo Chegar no timbre de voz o desenho pedia. Foi dessa maneira que o Batman entrou. Não foi uma coisa pensada. Vamos chamar o Márcio Seixas, porque é possível que com o timbre que ele tenha, ele vai conseguir fazer a voz. É com o Roy, né? Com o Roy. Kevin Conroy. Kevin Conroy. É, talvez ele tenha um, um timbre consiga chegar ao timbre do Kevin Conroy. Não, mas isso não foi pensado. O Valério saiu do estúdio soltando o marimbondo e em seguida sai o B. Júnior com o texto na mão, constrangido. É, e o que, que houve? Nada. Ele não está não conseguindo chegar no, no tom do personagem. Ele se enfureceu. Eu quero tentar cada vez mais. O Silvio Santos está me cobrando isso. Eu preciso mandar. Eu tenho que mandar vozes para ele escolher. Você está ocupado? Eu falei, claro, estou. Eu vou entrar agora no estúdio. Dá pra você gravar um testezinho rapidinho aqui. O que é o personagem? É o um Batman. Ah, legal. Quando ele projetou, quando o técnico projetou a imagem dele na tela, eu fiquei eletrizado vendo aquele, aquele... Meu Deus, que coisa bonita. Então, tudo que eu conhecia de Batman, com aquela musiquinha, com o grafismo na tela, desapareceu. Eu falei, isso é o Batman esse tipo de desenho, esses movimentos, a voz, trilha, para mim, esse isso é Batman. Não que o outro não fosse. Mas o outro era mais uma diversão, né? Não, era uma diversão. Os vilões eram até um pouco ingênuos, né? As vilanias eram até um pouco ingênuas. E quando eu fiz, quando eu ouvi o timbre no ouvido, tentei chegar o mais próximo dele, e para minha surpresa, a minha voz foi aprovada. Então ele entrou na minha vida assim por acidente. Eu entrei no momento em que uma briga tinha acabado de acontecer. E foi isso. Foi um dos personagens mais duradouros da minha carreira de dublador. Eu sempre achei que era Disney. Eu sempre falei em palestras, em entrevistas, que Disney uh, ocupou uma grande parte da minha vida. Não, Batman já superou de longe a, a frequência dos trabalhos para o personagem
1: é porque você fez a do... fez narrações para Disney por muito tempo né todos os clássicos de Disney todas aquelas Sim. coisas que passavam na acho que era na Globo né que passava o era... Era, era eu lembro era, de ver bastante desenho do,
0: do Pato é. Bono de tudo é. aquilo para mim foi uma época de ouro né aquelas narrações eu amava fazer aquelas narrações até hoje Vasquez e André é, tem pessoas que mencionam Uhum. Quando eu digo até hoje, no Facebook e no WhatsApp, tem sempre alguém falando uh, as, suas, as narrações do pateta nos esportes.
1: Foi uhum. uma coisa...
2: Cara, era sensacional. Foi, era muito bom era aqui. Maravilhoso,
1: era.
0: maravilhoso,
1: maravilhoso, maravilhoso. É, eu lembro bastante disso.
2: Aquela que, que vai passando por várias partes dos países, que tem o Pateta Gaúcho também, foi você que narrou. Sim,
0: ele assim, com boleadeiras. Isso, ele <risos> é.
2: <risos> era muito bom, era muito divertido esse daí. É, e, e ele. <risos>
0: A boleadeira, acho que, pega na, na perna, nas pernas do cavalo,
2: depois
0: muda de posição, o cavalo monta nele, o cavalo ri, do quanto ele é ridículo. Rapaz, eu, eu ria muito. Esses desenhos, eu parava. E o e o, e o diretor era o Thelmo de Avelar, ele ele via a minha paixão, ele era também muito apaixonado pelo personagem, então a gente se divertia juntos. Então eu parava, eu começava a narrar, eu ouvia, por exemplo, o, a gargalhadinha do cavalo, aquela gargalhadinha maligna, e se deu mal. Eu parava para rir, voltava, retomava a narração. Aquilo para mim foi uma festa.
1: Sensacional, sensacional. E esses da Disney também já eram... Era tudo na Ebert Richards, né? Tudo. Tudo na Ebert Richards.
0: É, tudo que eu, eu comecei a fazer Disney, tomara que eu não esteja passando uma informação errada, eu comecei a narrar Disney na... Tec Nisson, atual Delarte. A Tec Nisson ocupava algumas salas dentro do Museu de Arte Moderna, aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, no aterro do Flamengo. E eu comecei a narrar Disney ali. Eu me lembro que eu narrava, eu comecei a narrar um documentário. Eram documentários longos, alguns eram até, eu achava até, inapropriados para uma tarde de sábado que se propunha a remeter ao nome Disney Diversão, personagens Me lembro de um, de um documentário Sobre um barco potente Que fazia um contrabando Mas era para Disneylandia Que tinha aquela apresentação Numa distribuição Walt Disney Pictures Disneylandia Um mundo maravilhoso de cores E eu amava fazer aquilo Eu fazia a apresentação E fazia as narrações dos documentários Não me lembro da maioria deles, lembro de uma foca, uma foca, isso era um live action, né? devia ser, devia não, uma foca ensinada, mestrada, que foi a estrela do documentário, ela foge do tanque e entra debaixo de uma lona, de um barco, esse barco vai para não sei para onde, A salgadinho, pronto, me lembrei, ela era em inglês, no, no original era salti, e ele botou o nome dela de Salgadinho e pouco depois, não sei se vocês se lembram, esse é, apelido Salgadinho virou um personagem do a, do comediante Rogério Cardoso.
1: Caramba. É, é,
0: ele era o um tal do Salgadinho. Que legal. É, lembranças, 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 eu adoro. Vai, vai, vai. Neilândia, um mundo maravilhoso de cores. Versão brasileira Herbert Richard. Voltando
1: um pouco para o Batman... Você falou que chamaram meio na surpresa, né, pra fazer o personagem. Ninguém, ninguém falou, não, o Márcio tem um tom parecido e tal. Porque é engraçado que o Kevin Conroy, ele tem realmente um timbre. Eu, eu, eu conheci o desenho com a sua voz, claro. E depois, mais velho, eu peguei os DVDs, eu cheguei a assistir o original e tudo. E é, é, é curioso pra gente ver que o timbre é realmente parecido. Ele, até as diferenças que você fazia, do, principalmente nas primeiras temporadas, do Batman e do Bruce Wayne, que eles têm tons diferentes e tudo... E é. você segue muito a linha que ele colocou ali. E soa natural, pra quem já conhecia sua voz de outros trabalhos, você é. vê que não era tão. não era distante do tipo de coisa que você fazia, mas ao mesmo tempo era muito fiel ao que era proposto na animação original, né? Em inglês. Como, é. como foi isso?
0: Eu procurei seguir o original, e eu achava que eu tinha que fazer uma pequena. O Kevin, se não me engano, Carlos, não fazia muita diferença da voz do. Desculpe, me corrija se estiver errado Eu não via muita diferença quando ele estava uh, travestido de Batman E quando era Bruce Wayne conversando lá com Alfred Mas é. eu, eu gostava, eu, eu fazia uma, uma diferença pequena No peso da voz quando ele quando ele era Bruce Wayne é, Eu fazia isso, não, não sentia muita dificuldade não Se você me permitir um esclarecimento é, eu gostaria de fazer um pedido de desculpas público aqui Aproveitando o podcast do seu do seu projeto com o André Do seu claro. programa com o André Pedir uma desculpa ao, ao Rubem Edbald Filho é, Me perdoe, sabe, usar o seu programa para isso Mas sempre que eu puder eu vou pedir perdão é, Embora ele tenha sido, até de uma certa maneira Uma atitude um pouco hostil Comigo, é Gramado, no Festival de Cinema. Eu vou ser bastante sucinto. Um amigo ligou para mim e disse, Márcio, Rubem e Filho mostrou um episódio, uma cena do Batman, com a voz original do dublador americano. E mostrou a mesma cena com a sua voz e perguntou, vocês estão vendo a diferença? É um programa que ele tinha na TV. E eu fiquei encantado de saber aquilo. E tentei muito entrar em contato com ele e não consegui. Aí eu pensei, um dia, quem sabe, eu me encontro com ele e peço... Desculpa, peço, uh, agradeço Isso aconteceu aqui no aeroporto Santos Dumont Eu estava indo para São Paulo Ele estava, não, eu voltando de São Paulo Ele devia estar aqui indo para São Paulo uh, Sentado, não em pé conversando com um grupo de amigos Quando eu passei por ele eu falei Olha, desculpe te interromper Mas eu serei bastante breve Eu preciso dizer a você obrigado Ele não disse nada, ele ficou me olhando E eu falei, uh, me contaram que você fez Mostrou uma cena do meu personagem Batman Com a voz original e com a minha Perguntando se havia diferença Eu fiquei muito grato a você por esse gesto Me valorizando Ele continuou com um meio sorriso E não disse palavra Eu confesso que eu saí daquilo, da, da, daquele encontro, André uh, e, e Carlos Eu falei, engraçado Me parecia que ele não estava ou se, uh, 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 se lembrando Do... Uhum. Do que aconteceu, ou talvez esse cara é louco E eu tive certeza da segunda opção Quando eu fui a Gramado no ano passado Fazer a apresentação do Festival do Cinema Eu fazia as opções todas das apresentações E o homenageado era o Tony Amos E os organizadores, num gesto de camaradagem comigo Me colocaram no, no, com os convidados do jantar à noite com os diretores de cinema e o Ruben Edvaldo e o prefeito da cidade de Gramado. Eu estava ao lado do prefeito e o Edvaldo estava aqui, aqui na minha frente. A esposa do prefeito estava à direita do Edvaldo. E o prefeito me pediu para contar uma coisa que eu já havia contado num vídeo. E as pessoas que estavam na ponta da mesa se divertiam ouvindo o que eu estava fazendo. E o, Ed, o, Ed, o Ruben Edvaldo estava sério, com o olhar perdido no vazio. E assim, durante todo o jantar, ele permaneceu Caramba A festa foi acabando, os convidados foram, foram embora E fiquei pro final No final ficamos conversando, eu e Tony, com a mulher dele O Tony é um apaixonado por aviação Estávamos falando do, do, do A380 O Edvald chegou perto do Tony, da mulher dele Se despediu do casal e foi embora Aí eu tive certeza de que eu cometi um engano. Então, não sei se eu vou ter chance, se ele vai me ab se abrir, aceitar o pedido de desculpa. Olha, eu acho que cometi um engano com você, eu te peço perdão. Mas que eu gostaria de saber, quem fez isso gostaria. Nunca consegui descobrir. Olha, tomei um tempo enorme do seu programa, mas obrigado pela chance de tentar reparar uma mancada eventual que eu tenha cometido. Sem tá, problema. Tá.
1: Inclusive Muito fica até... Fica até o um apelo para os nossos ouvintes Quem conheceu o Rubens <risos> Adolfilho e quiser passar o programa para ele Já é uma forma desse pedido chegar ah,
0: Tomara, tomara Até para eu falar, olha, me perdoe é... Alguém disse o seu nome E eu não fui checar se era você mesmo Mas a pessoa falou com tanta segurança O Ruben Edvald que fala de cinema Ele faz as sinopses dos filmes Gostei, não gostei fala, Ah, é ele Alguém Mas na época, mundial, quem fazia falou. isso é, Tinha um outro apresentador E o, e o Wilker O José Wilker Fazia comentário de cinema no canal USA Na época o canal se chamava USA, hoje é, é o Universal, Universal uh -huh. né? certo. Era USA Ele fazia comentários E eu falei, não pode, a pessoa não ia se enganar Dessa maneira
2: bom Talvez tenha se né?
0: <risos> É, Talvez, talvez tomara <risos>
2: É, mas só voltando é, rapidamente, nessa parte que você falou da aplicação da voz, de tentar fazer essa diferenciação com o Bruce Wayne, né? É, é, eu parando para pensar agora, realmente, com o Kevin Conroy, não tem muita diferença. Ah. Ele vai falando, acho que com o jeito dele mesmo, dos com as duas vertentes. E quando você fazia... É, você faz, desculpa o Bruce Wayne e o Batman dá para sentir a diferença com o Bruce Wayne é um tom um pouco mais mais leve em relação ao Batman que tá sempre ali preparado para estar tá enfrentando algum inimigo alguma coisa dá para sentir essa diferença então eu acho que foi uma essa essa liberdade né que eu, eu não sei se partiu de você ou se chegaram e falaram no momento lá para para fazer a voz mas eu acho que isso é muito legal, que dá até uma, uma característica para o Brasil, né, em relação à dublagem brasileira.
0: Que bom, André, esse comentário, porque eu confesso para você, disso eu me lembro, é, eu falando para... Porque foram vários os diretores, é, porque eu comecei a dublar isso na Herbert, esse, eu dublei alguns episódios, ou a maioria dos episódios do Animated, eu dublei na Herbert, Richards. depois é que ele veio aqui para a no, é. no bairro de Botafogo, eu me lembro que quando o Batman, com aquela voz do a pesada, era Bruce Wayne, eu me lembro que eu falei assim, olha, eu não estou vendo muita diferença da voz quando é Bruce Wayne. Eu, eu vou fazer, o que você acha? Ah, Não sei, faça. Não havia uma determinação Faça uma voz diferente Quando você estiver fazendo Bruce Wayne uhum. Então eu fiz Não de uma maneira muito escancarada Fazendo, por exemplo uh, Eu vou chegar mais tarde E depois fazendo <risos> Bruce Wayne Oi, Brava, por favor, pode preparar uma sopa Para mim, eu não faria isso que aí ficaria muito diferente Então eu achei que podia dar uma diferença Pequena que fosse é. Mas eu achei que funcionou, né, André?
2: Toma. Funcionou, funcionou bem mesmo e é uma coisa interessante, porque nos quadrinhos do Batman Principalmente assim, é, é, pelo menos eu lembro mais nos anos 90 O Batman ele tinha uma voz que era, era chamada A voz do demônio, né, entre aspas Que Até nos filmes, do, a trilogia que teve do Christian Bale Com o Christopher Nolan O próprio Christian Bale ele faz isso Quando ele tá com o Bruce Wayne, ele tem a voz dele normal E quando ele tá com o Batman, ele faz aquela voz é, com, Usando bastante drive, assim na, na Acho rock, que é tá grunhindo, né? né? É, é, bem agressivo. É. Né? Eu não sei se você conhecia isso, se alguém chegou a te falar, mas é, é uma característica até do personagem, né? Pelo menos nos quadrinhos, a gente fica imaginando, né? Porque não tem é, muito como saber ali. Apesar de que quando eu leio os quadrinhos do Batman, eu imagino a sua voz. <risos> mas <risos> mas é, tem, tem essa coisa, né? De ter o, o voz, a voz do demônio ali para assustar os criminosos. É, não,
0: esse isso que você tá falando, André, eu nunca é. ouvi que ele, uh, né, travestido de Batman, uh, seria né, o som do diabo, do, do demônio. Eu falo, não, nunca ouvi. Uh, eu acho que é, eu, é, é um meu Deus, que acerto fazer um personagem com os movimentos lentos, né? Os, uh, eu acho aquela animação do anime de um negócio esse. Espetacular. É, espetacular. Tomara que não é, não mude. O que eu posso dizer para você, que eu tive dificuldade de fazer, uhum. eu não acredito que... Uh, para mim, eu achei que ficou a quem Eu queria ter feito, mas eu não consegui chegar lá. Uh, esse esse episódio, eu tenho certeza, foi dirigido pela Miguel Fischer. É um Batman velho, velho, com 60 anos, não uhum. sei, 55. Ele vai lutar com uns, uns personagens que parece que não eram humanos, e ele luta, apesar da idade, ele luta e vence, e vai para o hospital machucado. E eu me lembro que a Mira falou, Márcio, o Batman está com muitos, muitos, uh, muita idade, então tenta fazer um grave, não muito grave, Pra, eu não sei se não sei, vocês conhecem, esse eu nunca vi esse desenho.
1: Eu acredito que seja eu, do Cavaleiro das Trevas, né que é ele que tem uma luta até com o super-homem durante a história, é essa? É esse,
0: eu não sei, ele está velho, certo, ele é. aparece, eu me lembro que ele está sem camisa, sentado numa maca ou numa cadeira no num hospital, e você vê que é uma figura de um, de um velho. O, ah, mas é de... sem a roupa é. do Batman. Sem a roupa do Batman, exato.
1: Ah, é o, é o desenho do Batman do futuro, que tem um outro meio assistente é. dele, que é o Batman, com uma roupa sem capa.
0: Exatamente, certo? exatamente, Esse isso aí. Nesse episódio, Carlos, eu acho que não consegui, eu não me lembro do original, mas eu acho que não. a Miriam disse, Márcio, você não pode fazer o grave da sua voz como era os, os personagens que você fez. Porque ele está velho. Embora ele, tenha, ele vença, ele luta muito, você não pode fazer. Mas eu acho que não... Sinceramente, eu até gostaria de ouvir uma análise de vocês porque eu acho que o... a voz não chegou lá. Olha,
1: o que eu tenho... Porque esse esse Bate no Futuro, na verdade, chegou a ter uma série disso, né? Um, uma série um pouco mais longa, mas recentemente mais ou menos recentemente, naquele né? desenho animado da Liga da Justiça, ele voltou a aparecer, né? Tem uma viagem no tempo e tudo... Que aí é até dublado, dublado por você que tem, acontece o encontro do Batman do presente com esse Batman. Né? E Sei. pelo que eu me lembro, isso é o que eu tenho mais recente de ter assistido com esse Batman. E eu lembro de ficar bem legal, bem convincente. Então...
0: Ah, que bom!
2: É, que, <risos> que eu alívio. me lembro também era
0: bem legal. É, que alívio ouvir isso, porque eu saí do estúdio e falei, eu acho que eu não consegui produzir a voz que pudesse ter o grave do personagem, mas já uma voz já usada, uma voz cansada. Acho que eu, eu confesso a você que saí meio inseguro.
2: Ah, é, mas é, acontece também, né? Porque são são muitos muito trabalho, muitas coisas. Às vezes acaba acontecendo, né? Mas é. com certeza de do seu trabalho todo, eu, eu só tenho boas lembranças. Eu só vejo tudo isso. Toda vez que eu pego alguma coisa para ver, eu tipo eu sempre gosto, sempre combina, é, sempre é muito legal. Tanto que Obrigado. tem até uma, uma cena, é, lógico, faz muito tempo que você grava você não vai lembrar de, de tudo que aconteceu do desenho, mas uhum. é, é, me, me marcou porque eu vi quando eu era pequeno que tinha era, era quando o, o Harvey Dent ele se transforma em duas caras. Nossa, é, eu Deus. acho essa cena muito legal, que é, é, aparece só o Batman virando o corpo do Harvey Dent, não mostra o rosto dele. Aí só mostra dá um close no Batman e aquele não, né, de, de tipo, caramba, não acredito que isso aconteceu, e eu, eu achei tão legal que você passou um sentimento nessa cena, que é, 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 bem, é bem de verdade, aí eu até aproveitar com isso e te perguntar, como que é, faz no processo de dublagem, para tentar passar esse sentimento de, de algo horrível que aconteceu com uma outra pessoa, e você tipo, tem que fazer esse... Não desse jeito, que me marcou muito essa cena.
0: É tão bom ouvir uma coisa assim, eu, eu viajo, né? você está falando e eu, minha cabeça vai... É tão bom ouvir isso, um relato, saber que o meu trabalho te emociona de tal maneira que eu não tenho ideia dessa cena e ela está gravada <risos> na sua cabeça. É, é, é um Rapaz, isso é um negócio maravilhoso, né? Eu sou um profissional de mais de 40 anos de atividade e que já fiz todos os personagens, e aí eu me deparo com um jovem aqui, e essa cena me emociona, ela está grudada na sua na sua memória, aí na sua, na sua na afetividade, e eu estou aqui, meu Deus, não me lembro disso, quiseram me lembrar. Mas <risos> uh, o trabalho do diretor aí, André, é fundamental, porque Sim. não deixa o, o ator ficar cego. Você deve saber que nós dublamos... Fora de ordem, por um uhum. por um problema de esquematização. Aqueles atores que fazem pequenos papéis, os dubladores, têm que fazer o papel e ir embora porque vão para outro estúdio. estúdio Então, as uhum. cenas são todas trocadas de sequência. Uhum. Então, eu não tenho uma sequência lógica dos acontecimentos. Para uhum. isso, eu preciso do diretor. É, é tão comum eu fazer uma inflexão e eu diretor não, 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 não faz essa inflexão não por causa disso ou daquilo. Então eu acredito que a Miriam deva ter me explicado essa cena para eu fazer dessa maneira. Eu me lembro do Duas Caras, do personagem Duas Caras. Só não sei quem dublou, mas eu me lembro do personagem. Uns me marcaram mais do que outros.
1: Existe uma cena que é da, se eu não me engano, é da primeira temporada do Animated, tá? então faz, faz algum tempo já, que é uma, é uma frase que ficou muito famosa, que marca muito esse desenho. Que é uma hora que, assim, no, na versão inglesa ele fala: Eu sou a vingança, eu sou a noite, eu sou o Batman.
2: I am, I
1: am, the I am Batman. <risos> e na versão dublada, por alguma razão, eles mudaram para Eu sou a vingança, eu sou a força do bem, eu sou o Batman.
0: Eu sou a vingança. Eu sou a força do bem. Eu sou... O Batman! Olha só...
1: Eles trocaram eu sou a noite por eu sou a força do bem. Você se lembra disso?
0: Por que, que isso aconteceu? Não, Carlos, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tô me lembrando aqui. Espero que eu... Eu espero não ofender ninguém com o que eu vou dizer agora. Mas os aficionados do Batman... Que me parecem muito mais. Uh, eles são mais uh, visíveis do que os trekkers, embora eles sejam. Já, são, okay, já estão há 30 anos, né? Cultuando os personagens da Jornada nas Estrelas. Sim. Quando eu dublei o Spock, os trekkers, os líderes, foram para VTI, no bairro de São Cristóvão, para poder monitorar o nosso trabalho com a essência do Vitor Berbara, que era o dono da empresa e que redublou a série. Caramba! E eles disseram, olha... E eles tiveram uma, uma atuação é, rigorosa em cima da escolha de vozes. Então a minha voz foi aprovada não pela VTI, por eles. Nossa! E, e quando nós começamos a dublar, eles ficavam nos vidros, né, no aquário dos estúdios, na técnica para a gente ficar... <risos> é, para eu, específico, eu e... É, quem fazia o Kirk era o Garcia Júnior, é, que dizia, não saiam do texto que está escrito, porque o texto tinha sido escrito por uma tradutora, Treckers, me lembro até do nome dela, Cristina, mantenham o texto como está, não mudem uma vírgula. Então, vocês podem imaginar, para mim um dublador que chega no estúdio já implicando com o texto traduzido, foi uma luta que eu confesso que perdi, porque eu impliquei a vida inteira com as traduções literais,
2: né? uhum. sempre
0: uh, mutilando a obra original, e para mim foi uma dificuldade manter aquele texto escrito, que sempre, invariavelmente, estava maior do que o texto original. O original em inglês estava desse tamanho, em português assim. Então vocês podem imaginar o que é correr para caber exatamente naquele espaço e nas pausas que o, o Nimoy fazia.
1: Cara, meu Nimoy é...
0: era uma dificuldade. E eu tinha que negociar, pessoal, não está cabendo aqui os Klingons ou não sei mais o que, tal. Não cabia, ainda mais alguns termos eram muito difíceis. E eu dizia, não cabe. Olha, não está cabendo. Ah, não, peraí. Então faz o seguinte, diga isso e aquilo. Mas foi uma, uma, uma... Eu não digo perseguição, mas estavam lá toda semana... No dia da dublagem do Jornada das Estrelas... Eles estavam lá na técnica para poder nos monitorar... O Batman é um personagem tão amado, tão idolatrado... Que eu acho uma pena que vocês não exerçam isso... Acho uma pena... Olha, só para você ter uma ideia... É, eu levei um susto, eu fui fazer uma brincadeira com o Batman Rapaz, me lembro disso, até. é meu amigo, virou meu amigo é, Ele nunca mais tocou no assunto Mas cada vez que ele me liga ou eu encontro com ele Eu falo, cara, você, que, que esporro que você me deu Alguém, é, eu resolvi fazer, não sei se por sugestão de alguém ou Não me lembro, não me lembro por que eu fiz isso é, o Batman falava assim... Estava chegando o carnaval aqui no Rio de Janeiro... E eu gravei uma vinheta... Com um voz de Batman falando assim... É, é, é... Oh meu Deus... Não era... Era... era o Batman não. não... Era... Digamos que fosse... Olha o Batman na sapucaí gente... Esse grito é de um sambista chamado Neguinho da Portela e ele é adorado, esse Neguinho da Portela uma voz bem metálica e isso virou um bordão do Carnaval Carioca olha a beija-flor aí, gente é, aquilo inflama as pessoas e eu gravei isso com voz de Batman olha o Batman na sapuca aí, gente <risos> rapazes, o telefone tocou quando o Jorge Ventura ouviu isso... Márcio, você pode falar? Oi, Jorge, tudo bem? Não. mas como é que você faz isso, Márcio? Isso o quê, Jorge? Pô, essa palhaçada que você fez aí com a volta do Batman. Ah, do negócio do óleo sapucaí aí, gente. Pô, Márcio, como é que você faz isso, Márcio? Um personagem cultuado, sério. É um personagem é, da, dramático. Teve os pais assassinados e tal. Como é que você faz isso, Márcio? Ele estava Tão indignado que eu preferi calar a boca, olha Jorge, desculpa, então vou tirar do ar. Eu não sei se estava no, alguma coisa relacionada a mim, ou algum filho, ou algum amigo, e eu falei, olha, tira do ar porque me dei mal. Levei uma lavada de cara, Caramba. É. eu acho que ele viu depois, se ele achou que pegou pesado comigo, ele nunca comentou, mas não deixou de ser meu amigo por isso. Claro, claro. Mas você vê a que ponto chega a paixão por um Sim. personagem. Porque Sim. ele é muito amado, é muito O personagem é muito amado. A gente Lamento diga, né? mesmo, <risos> lamento. Se vocês criassem uma comissão é, nacional, né? Os cultuadores de Salvador, de Porto Alegre, de Maringá, São Paulo, Rio de Janeiro, que criassem e que vocês se conectassem para dizer... Está chegando um novo desenho de Batman, conhecemos o original. Prestem atenção na dublagem, vai ser o um estúdio tal. Cheguem lá, porque vocês têm esse direito. Como cultuadores do personagem, vocês têm plenos direitos de cultivar a obra como vocês gostam. Eu gostaria, adoraria que vocês fizessem isso. Que se crie uma comissão com direito de estar dentro do estúdio quando chegar uma... É... Não necessariamente vamos lá para o estúdio, mas que vocês conhecessem a tradução antes dela ser feita. Porque aí, eu não, você não teria essa pergunta para fazer, Vasquez, essa que você acabou de fazer. por que é que mudaram, e é, muitas é, vezes. É engraçado, é, só para
1: falar dessa, é engraçado porque assim a frase é, eu sou a vingança, eu sou a noite. Se fosse para mudar uma coisa aí, porque poderia pegar mal ou algo, seria a palavra vingança, não a palavra noite, né? Sim, claro. É engraçado, claro. ele muda a noite para Força do Bem. Eu não sei se foi coisa do Silvio Santos na época. É engraçado, é... eu acho engraçado.
0: O, o, o Vasquez, não vou fazer a defesa de ninguém, porque eu não sei quem fez esse, quem dirigiu esse desenho, mas o Silvio, Chão, o Silvio Santos criou alguns impedimentos orais para nós que eram complicados. Por exemplo, agora eu não vou saber ah, nos dois lados. Por exemplo, na Globo você não pode dizer eu vou te chutar seu traseiro. É, <risos> se não me engano, na Globo você pode falar bunda e no, e no SBT você não pode falar bunda, é falar traseiro. Ou pode ser a situação inversa. Sim, um dos dois não deixa gente... falar bunda. Não, 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 os dois podem falar, eu só ah. não sei qual é qual. Certo. Um não pode falar traseiro, o outro não pode falar bunda. <risos> é, não vou te meter o pé na bunda, não vou te meter o pé no traseiro, devolve para regravar e falar traseiro, não vou me... Se não me engano, é o Silvio Santos. E outras, é, e outros impedimentos. E tem distribuidoras que mandam o desenho, como eu fiz na Som de Veracruz, com a direção de Melise Maia, mulher do Hélio Ribeiro, eu cheguei para fazer um desenho animado, tinha uma lista de nomes, Márcio, preste atenção nos nomes aí relacionados, não fale nenhum desses aí. Eu senti uma raiva tão grande, rapaz, falei, como é que pode um americano, manda um, um trabalho para nós, para ser dublado, ele impõe regras para nós. A Disney, você não pode falar, meu Deus, nossa, nossa senhora, o que, que é isso? mas nem por sonho, meu Deus, não pode. Nenhuma e olha, citação à
1: religião, indir... nem que Nada. seja indiretamente.
0: Nada. E você sabe, o americano fala oh my God em cada filme tem um, oh my God de todo, pô, né? O, o um dos my God mais gostosos que eu já ouvi foi no ET quando a menina fala oh my, o garoto né, dizendo oh my, oh my God, oh my God. Meu Deus, como é que você vai falar outra coisa ali porque o cliente não deixa? <risos>
2: <risos> é, e acaba sendo um, um empecilho, né? Que, quebra um pouco a, a liberdade do, do que pode ser feito. Né? Você, às vezes você tá, putz, eu posso falar é, desse modo, aí, aí você chega e fala: ah, tem esse empecilho, tá, agora eu tenho que me virar e ver alguma outra coisa que eu posso falar no lugar. Né? Acaba tirando um pouco dessa liberdade, né?
0: É, André tem um... O dublador entra no estúdio para trabalhar sob a direção de um diretor. E o diretor é uma instituição a ser respeitada. Quando ele se impõe, ninguém eh, contesta. Alguns são tiranos, alguns são desinformados. Eh, e a coisa mais difícil do mundo é negociar com o diretor. Tirano, desinformado. Porque uhum. tem uma coisa chamada dignidade você não vai me obrigar a falar uma bobagem porque você acha, eu não vou falar uhum. então quando a gente adquire uma importância na dublagem uh, algumas coisas você pode contornar sem confronto sem sem ressentimento sem briga, não, eu não vou falar o que você está dizendo um diretor que eu amei ele é falecido culto toda a vida eu falei a palavra de maneira abrupta, ele falou não, não, não não. correto? é abrupta. eu não vou falar perdão Bom, então vamos trocar a palavra, porque a bruta você não vai falar. Seja feita a sua vontade, mas a birrúpita eu não vou falar. <risos> é estranho. É. Então, é. resolvemos ali, sem nenhum confronto, graças a... era um documentário para o Discovery, e foi assim. Né? Trocamos de maneira repentina, não saiu a birrúpita. Mas algumas coisas, às vezes, você não tem tempo e não tem como negociar. Eu vou me mal dizer todas as vezes que eu assisti um dos episódios do James Bond que tinha um bordão delicioso. Se eu bebe, se eu vai beber, boa uh, vodka. Não, eu, eu quero sim vodka com martini batido, não mexido. É
1: um clássico Isso aí é o me... Bond
0: É o clássico do James Bond: pistola Walter, carro Ferrari e não sei é. mais o um... quê, né? E aí um diretor disse assim, não, 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 o senhor vai beber, seu Bando? Sim, eu quero um drinkzinho bem gelado. Nossa, aí, nossa. Eu tentei, é, aí eu tentei, falei, escuta, o personagem, isso aí é chavão dele, né? é conhecido, é famoso, isso no planeta. Por favor, não discuta, diga, quero um drink bem gelado. E tá gravado, tá aí. Tá gravado, rodando assim. Que, que dó. Rapaz, né? Nossa, mãe. Quando chega... Eu, aliás, eu nunca mais vi. Tanto que eu não sei qual. Eu dublei 16, então eu não sei qual deles eu falei isso. Se eu pudesse, alguém um dia assistir isso e perceber... Márcio, é no James Bond e tal. Disse, Ótimo, porque eu não quero assistir.
2: Porque... <risos> é pesadelo. É, 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 é
0: pesadelo. Eu, aí é pesadelo, claro. Eu falei, eu não vou me insurgir contra a direção do meu colega, mas caramba, ele matou um chabão ali. Ah, outra coisa. É, se não me engano, o carro era uma Maserati, Era uma macerati. E ele fala assim. É, o Kio fala assim, o, é, olha que carro bonito, eles têm uma metralhadora, o volante faz isso e aquilo, do, do eixo sai aquilo, aqui aquilo outro. Maserati, que... não, não, diz assim Esse carro é maravilhoso Aí tornei a discordar, falei, escuta Eu me lembro Eu me lembro da minha ironia Falando, olha, eu não acredito Que pelo simples fato De eu dizer, é lindo esse Maserati, Na segunda-feira Vai ter uma fila de compradores Lá na loja para comprar Maserati. E ele falou, porra, não enche o saco pô. Diga que esse não. carro é lindo Tá bom, seja feita a sua vontade, falei e aí eu me violento, que não há nada pior do que isso. Eu fazer uma obra, dublagem, que é uma coisa que eu amo, e fazer ser obrigado a dizer uma coisa por imposição de uma pessoa que não né, não, não se achou flexível naquele momento para a gente ultrapassar essa dificuldade.
1: Você acaba fazendo uma coisa que você sabe que não está feito do jeito certo e não Exato. tem o que fazer,
0: né? Exatamente. Como confronto em estúdio, não, não, Deus me livre, Deus me livre, vamos, vamos viver em paz. E aí eu concordava, mas é muito ruim, rapaz, quando você, sabe, você sai do estúdio com a impressão de que é, tolheram a sua liberdade, não que eu queira chegar lá, Carlos, e mudar o script todo.
2: Eu só gostaria de ficar... Respeitar a obra, né? Respeitar
0: a obra, né? Uma colega falou uh, uma palavra, marketing. Uh, eu sou formada em marketing e era uma pessoa complicada de lidar. Eu falei, não é, você está falando marketing. Eu estou falando, <risos> como tá o não o original. Não, original não está marketing, é marketing. Uh, por favor, faz o seu trabalho e deixa o meu em paz.
1: Caramba!
0: Eu falei, Nossa. você está me desculpar, mas você tá falando marketing? Não é marketing. é marketing. Quando a, quando a discussão ameaçou ficar ácida, o diretor estava ouvindo na técnica. Foi a minha sorte, foi a minha sorte que ele entrou e disse assim, por favor, ele está falando marketing, não é marketing. Eu falei, obrigado. E aí foi. Mas ela não gostou, não. Fica ela um climão no estúdio, né? Dica, fica. Ela não gostou da minha interferência, não. <risos> Mas saiu marketing e não marketing. Graças a Deus.
1: Aliás, você é Disney, ah, né? Caramba! Não pode falar, graças a Deus. Caramba! caramba. Deixa de falar, você comentou. Sobre o Fantasma Cinzento. Você vai contar alguma história do Fantasma Cinzento? Fiquei curioso agora.
0: Esse episódio foi dirigido pela Sumara Louise, que fazia, se não me engano, a mulher ou era, ou a era, ou a mulher gata. Desculpem, desculpem. A minha memória é péssima. Sem problema, tá? sem problema. É, se não me engano, era a era. era. Acho que sim. E o Isaac Schneider que é um dublador maravilhoso, maravilhoso, fez a voz do fantasma cinzento. Ele fez o personagem, Carlos, de uma maneira tão sentida, uma voz de um de um ser humano derrotado, quando o Batman entra na casa dele para dizer você é, o, é a pessoa que está explodindo, e ele responde, assustado com a presença do Batman, Rapaz, choramos todos. Eu, Isaac e a Sumara. Choramos. Caramba. Era tão bonita a cena que nós choramos. E eu amo o personagem. Amo. Amo o personagem.
1: E é interessante porque esse personagem ele tem uma história de dublagem, até na versão em inglês, né? Porque no, no episódio original, o dublador que faz o Fantasma Cinzento é o Adam West.
0: Adam West, exatamente. Aceita. Exatamente. Adam West. É muito bom esse
1: episódio, realmente.
0: É, eu Nossa, amo, amo, amo de paixão o Carlinhos Marques que faz aquele o rapaz, o dono lá, dono, dono da loja de, de... era uma loja de brinquedos, Carlos. Sim, é, Sim, é, é, uma, é um
1: colecionador de brinquedos que ele era um grande fã do que no original Isso. também é dublado pelo próprio Bruce Timm, que é o Sim, é. o Bruce Timm, é o desenhista que criou todo o visual do desenho animado. É, ele... mesmo? é, que ele era um grande fã do Batman e eles falaram, pô, você é muito parecido com o personagem. E colocaram ele para dublar Esse personagem é o... Eu tenho... Ted Daimer é o nome do personagem
0: Olha, que legal saber disso Amei o trabalho do Carlinhos Marques Carlos Carlinhos. Marques Muito bom é. E eu, te... eu tenho esse episódio Aliás, se você se lembra Havia um dublador chamado Não vou me lembrar E ele falava assim Versão brasileira, aí ah, é São Paulo O Mauro Ramos Mauro Ramos fez um locutor de trailer desse desenho falando exatamente como esse, esse apresentador paulista. Uh, não sei qual companhia estava, tá? apresenta o Fantasma Cinzento. É espetacular o trabalho do Mauro.
1: Pô, muito Você bom saber disso, muito bom saber disso, porque esse episódio hoje eu, eu assisti todo o desenho tanto na versão em português quanto na versão em inglês né? tem aqui a minha coleção de DVDs que não sai de perto do DVD de tanto que eu gosto de assistir ele de novo Mas, e é. esse é um episódio especial porque ele é feito pros fãs né? ele tem esse negócio, tem o Adam West toda a história do do Fantasma Cinzento eles mostram que o Batman era fã do Fantasma Cinzento e a Batcaverna na verdade é uma réplica exata da caverna do Fantasma Cinzento que ele assistia quando era pequeno com o pai dele e é legal saber é... que na dublagem nacional, se teve também todo esse cuidado de fazer uma referência às narrações antigas. A faz... a... Teve todo esse cuidado. É muito legal saber disso.
0: Ô, 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 Carlos, eu acho que, graças a Deus, uh, salvo uma ou outra imperfeição como essa que você falou da vingança, etc., uh, as pessoas que entravam para fazer, tanto para dirigir quanto para atuar, Faziam com muito cuidado, com muito carinho Os personagens Faziam com muito carinho Gostavam muito dos papéis que faziam Muito legal Felizmente, né, que é um personagem tão, tão maravilhoso né? Eu acho, acho um, um, sabe, um, um prêmio Para os fãs do Batman Que alguém tenha falado O Batman vai ser com... Eu não, para te falar a verdade, Carlos Eu acho que estou chovendo no molhado Porque eu não sei se o criador do Batman criou o Batman assim Soturno, uh, problemático, traumatizado com o assassinato dos pais Sim, sim, sempre foi Porque assim Porque eu me lembro que eu fiz Eu trabalhava na CBN fazendo um uma noticiário na madrugada E o produtor do programa falou Mas você não quer fazer um, algum... Tem, tem uma coisa relacionada a Batman Você não quer fazer uma série de, de uh, episodinhos diários? Ah, quero, claro então, eu fiz sobre o como foi feito o primeiro, como foi feito o seriado. O diretor que foi chamado para fazer o Batman nunca tinha ouvido falar do personagem. Caramba! Embora... Caramba. É, embora como isso? A, é, 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 eu fiquei surpreso de ler isso, porque aquilo que está no filme, é o que tá no gibi. Sim. Ah, você o diz o diretor
1: do seriado americano, sim, sim. né? É, o diretor
0: do seriado americano, que fez a filmagem com uh, Bruce... Não, não, peraí, como é o nome do... do, do... Burt Ward, é isso o nome do Burt Ward era o Robin, sim. Era o um Robin, isso. o Adam West, o Batman. Exatamente. Esse diretor chegou para a reunião de, de, de produção e não tinha a menor ideia do que é o Batman. Mas ele foi fiel ao Gibi. Você concorda ou não? Sim,
1: sim. Ele, ele, na verdade, a gente até comenta disso bastante aqui no programa. O, o quadrinho, ele, ele teve várias fases, né? Aí, ele surgiu ali em 30 aí, 39 com uma coisa mais mais soturna e tudo, e depois, é e aí depois nos anos, durante os anos 40, 50, começou a ter uma censura pesada nos Estados Unidos em cima dos quadrinhos, que eles falavam que os quadrinhos levavam os jovens à criminalidade e tudo, então as histórias ficaram muito mais inocentes, então todas as histórias dos ah. anos 50 do Batman, era ele mais divertido com o Robin, patrulheiro espacial, era uma coisa que foi o que eles pegaram mais o seriado do, do Adam West, né? Dos anos do 60.
0: Ah, sim. Ah, isso eu não sabia, Carlos. Porque eu não sabia que o. Como era o nome do, do autor do, do desenho?
1: Do Desanimado? O... É o Timm é, e o Paul Dini. Eles,
0: então eles já criaram o Batman Soturno como esse, o Animated? Já criaram assim?
1: Ele era, não sei se você conhece, tem aquele personagem, o Sombra, que era de... Sim, o
0: Sombra, então, claro.
1: O, o Batman ele era muito parecido com o Sombra, no comecinho. Ele estava sempre com uma arma em punho, ele era ah. mais brutal com os, com os criminosos e tudo... Tanto que começaram a achar que estava pesado demais e criaram o Robin para dar uma
0: suavizada no personagem. Ah, eu não sabia. Eu não sabia. Agora, é, então, nesse caso... Ah, então nesse, Não é que eu esteja criticando o diretor que fez o seriado. Então ele ficou, ele se ateve ao, ao que estava no original, né? A, Sim, a ele, em quadrinhos.
1: existe uma história que eu não sei até onde isso é mito. Eu já vi gente falando que não é bem assim de que o como chama o, o, o dono da revista Playboy, o Hugh Hefner, não lembro agora Hefner, não. não. Hefner isso, o Hugh Hefner. É. Ele gostava de um existia um seriado dos anos 40 do Batman preto e branco que passava no cinema, que foi bem curto, uhum. assim, não me engano, era tipo 12 episódios, uma coisa assim. E o dono da Playboy ele gostava muito desse seriado. E ele ficava passando no telão com as coelhinhas nas festas da Playboy. E aí esse produtor de TV que eu tá me falhando agora, a memória o nome dele, ele tava é. um dia lá, eles estavam procurando algum tema pra um seriado, e ele viu esse Batman, ele achou que aquilo podia render uma série interessante pra ser das primeiras séries a cores, assim. Aí ele fala que ele passou, comprou um gibi numa banca e pegou o avião de volta pra, pra Nova York, lendo um gibi qualquer que ele fala que morreu de vergonha, porque achava muito bobo aquilo. E essa era toda a base que ele <risos> tinha do Batman, sabe? É <risos> então,
0: mesmo. Ah, e então, era um bom.
1: personagem que não era muito conhecido na época, né? Ele teve ali nos anos 30, 40, um certo sucesso, mas... No final dos anos 50, ele já estava meio em decadência, o Batman. O, o seriado dos anos 60 levantou ele de novo.
0: Olha, tá vendo? Rapaz, essas coisas têm que circular para a memória se perpetuar, Carlos. E né? eu falei uma coisa para você que você não sabia. O diretor dos seriados não tinha a menor ideia do que era Batman. E Sim. ele ficou fiel ao, ao que marcaram para ele. E, e você está me falando coisas agora que eu nunca soube, nunca ouvi. Que eu dublei e amei ter feito, eu diria que se, se você tiver escolhido dois episódios, bom, um já tá escolhido, que é o Fantasma, Sim. então você tem direito a escolher um para você, é o... Um, não vou me lembrar o nome do episódio, mas é aquele em que o Batman luta com o clone dele.
1: Aquele, aquele robô, né, na caverna?
2: Ele, o robô, o robô.
1: Uh, esse é Basturei muito bom.
2: Rato. Esse é fantástico. Adoro ah, esse episódio também. E você deve fazer
1: mais uma versão da voz dele, né? Pra versão
0: mais mecânica. E, exatamente. Foi Adorei ter feito. Adorei, adorei. O meu nome do episódio. Tô tentando... Era... Uhum.
1: era Acho que era algo como Coração de Metal. Ou Alma de Metal.
2: Não algo é assim, Alma de Metal? Alma acho de que, é de metal? De acho metal. que é Alma de Metal. é Alma de Metal. E aproveitando, Márcio, é, disse também você também fez o Batman no desenho da Liga da Justiça, né?
0: Sim. E, e
2: foi, foi tanto Liga da Justiça quanto Liga da Justiça Sem Limites. É, chegou a ter alguma diferença da, da época que você fez a série animada exclusiva do Batman para da, da Liga da Justiça, na forma de trabalhar, ou, ou alguma coisa que você chegou a fazer diferente? Ou não, foi a mesma coisa, o mesmo personagem, você encarou da, da mesma forma que encarava antes?
0: Eu achei que o personagem ficou... Não personagem, mas a montagem dos desenhos. Os, de os diálogos ficaram mais curtos. A fala dele ficou mais agressiva. Os cortes, né? Hoje não tem mais... Você não consegue ver um filme hoje com câmera parada, né? Tudo hoje é assim, né? Você sai do é, cinema e descurando nas paredes para não cair. Tudo hoje é mexido. E, e o desenho, acho que seguiu um pouco essa tendência de né, muito movimento, muitos planos e contraplanos. Uh, eu achei que ficou muito mais Eu tive mais dificuldade De fazer o sincronismo Por causa dos cortes muito bruscos uhum. A voz dele em off aqui Bem né, met... né, uh, Deixe que eu vou pelo outro lado né? Deixe que eu vou estar tá em off E o outro lado está na cara dele uh, Com, com sincronismo Uma coisa bem dinâmica Eu tive um pouco de dificuldade De fazer esse sincronismo Por causa disso, por causa da dinâmica do, do, do Liga da Justiça, uma coisa muito cheia de cortezinhos, mas que não diminui a importância do personagem, nem tira né, ó, o eletrizante das histórias. Eu acho que ficou, continuou mantendo todo mundo grudado ali para ver. Mas para mim, criou uma dificuldade de execução na dublagem.
1: Existe até um, um episódio que eu imagino, pelo que está falando, que deve ter sido especialmente complicado que é um episódio que existem os Lordes da Justiça, que são a Liga da Justiça de uma outra Terra, que eles são mais violentos. E tem uma cena na Batcaverna, que é o Batman dessa Terra, conversando com o Batman da nossa Terra, uma, uma discussão moral, assim, e é a mesma voz. Eu até reassisti recentemente com a sua dublagem, e é muito interessante porque quando um tá falando... O quem aparece na tela é o outro, sempre. E aí às vezes aparece, fica, fica. Tem umas horas que você fica até meio confuso, você tem que você adivinha quem está falando pelo que está sendo falado, porque o tom de voz é o mesmo, né? Tanto na versão em inglês quanto na versão em português, claro, porque é o mesmo personagem. Só que de terras paralelas, Caramba. às vezes ficou essa discussão.
0: Tá vendo? Tá vendo? Olha só. Agora eu estou louco para ver esse, esse episódio. Não, não conheço. Eu não me lembro disso. <risos> Eu não vou saber se eu fiz isso na Earth. Possivelmente isso aqui foi feito Na Cinevídeo, possivelmente Mas adoraria ver Não tenho ideia, não tenho a menor Ideia de que Episódio é esse
1: Eu vou te é falar que ideia. teve um tem um fã que fez uma seleção No, no Youtube De cenas é. suas dublando Batman em vários desenhos E tudo, e essa cena está lá no meio Então daqui a pouco, quando a gente fechar Vou te passar o vídeo para você poder assistir.
0: Por favor, não esqueça, porque eu preciso ah, tá. ver isso. Eu adoraria. <risos> Pode deixar.
2: E essa cena, ela é, inclusive, ela é muito legal porque tá, é, é um embate moral que tá acontecendo ali. Sim. Porque, um é, é o Batman que a gente está acostumado, que ele luta é, contra o crime, um outro que ele foi para um outro lado totalitário. Né, e que começou a matar, e outra coisa, e aí fica essa discussão moral. Aí a gente começa a jogar na cara: ah, você não lembra que, que o, o que que Caô fez o, você virar isso? O que que seu pai acharia disso? Né, e é muito legal esse, esse embate, olha, e realmente. Que, é, porque, porque o que o Carlos falou de tipo, ficar um falando com o outro, enquanto é, a cena é do outro personagem, você fica. Caramba, o que está que acontecendo aqui?
1: Uhum. Você fica perdido, é, eu... mas ao mesmo tempo é muito bom, é muito bom.
2: Boa. conseguiram,
0: conseguiram me, me me excitar. Quero muito ver isso. É muito Por favor, não esqueça.
1: Vou te passar, vou te passar. Já vou até deixar separado ah, aqui tá. para te passar daqui a pouco.
0: Okay. Muito bom.
1: E você fez várias versões do Batman, né? Porque a gente tá falando do, do que mar, mais marcou, né? Que é esse, esse desenimado dos anos 90 e todas as consequências, né? O desenho animado da Liga da Justiça, os longas que teve é. disso. Mas você chegou a dublar o Batman em alguns outros trabalhos, né? Teve até o, o Famigerado Encontro com o scooby doo que você <risos> fez. <risos> que no original é outro dublador, não é o Kevin Conroy, é uma coisa totalmente diferente, né?
0: <risos> Como é isso? Eu amo. eu amo. O Carlos, que os fãs me perdoem, mas quando eu vi que o Batman dialogava com o Scoobidor, eu falei: Meu Deus do céu, o que eu tô... Será que é isso mesmo? O Batman falando com Scoobidor? Eu não me lembro nem como é a história. É, mas naquele momento eu falei assim: será que é isso mesmo? Será que é para fazer a voz dele, série como é? Oh, desculpe, não. <risos> Meu Deus do céu, estou me lembrando disso agora, não não amei, eu não consigo me lembrar disso. Eu, o que eu já eu fiz foi fez. chamada. Eu me lembro, eu não sei se, isso, se estamos falando da mesma coisa do que eu vou falar agora. Eu fiz uma chamada para o Cartoon Network. Em que um, um, um Batman Tá numa cozinha conversando Com alguém, aí chega um garoto Aí pede um autógrafo Ou um sanduíche, o Batman tá fazendo um sanduíche Aquilo tudo bem, né Porque como o propósito ali era fazer Uma coisa divertida, engraçada Ali eu entrei no espírito, né Parece que o, o, o Batman acusa o super-homem De estar tá com ciúme ou inveja Uma coisa assim, ali tava no espírito Mas no caso do Scooby-Doo, não Parece que é um episódio Em que ele trabalha junto com ele, né
1: é muito bom, essa, essa chamadinha é muito boa. Aí aparece é, o Ben é. 10, né? Que é o, é, o, o pede autógrafo pra um deles. É, é muito bem. bom, é muito bom.
0: É, exatamente.
1: Desculpa, eu só. vou pegar o meu almoço.
0: Então você deve ser o garoto novo. Ken Ren
1: Ben, isso! E você deve ser... O Batman! <risos> Zoeira. Pode me dar um autógrafo?
0: Você quer o meu autógrafo? <risos> quer dizer... Sim, claro, filho.
2: Legal. Alguém aí quer metade do meu sanduíche? Eu! 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 Eu quero! Valeu.
1: <risos> quer saber, Superman? Eu tinha um pijama que era igualzinho ao seu uniforme.
0: Você? Ah, é?
1: Eu tenho que ir nessa. Foi muito legal conhecer vocês. Aê, meu irmão, não é mole não, vocês ouviram? Ele tinha o pijaminha igualzinho ao meu uniforme.
0: Pode crer, ele queria meu autógrafo. O, o, eu fiz, eu falei há pouco tempo, é uma coisa que eu não tenho. É, eu fico um pouco, não constrangido, mas eu acho um negócio tão, tão curioso, tão divertido o motivo do pedido que eu vou contar pra vocês. O meu filho trabalha numa empresa de investimento. E ele chegou em casa um dia, e falou assim, meu oh, pai, eu preciso te pedir uma coisa. Eu falei, eu só falei, filho, quer que o pai puxe logo o um talão de cheque aí eu? Não, pai, não é isso não. Pai, eu vou te pedir uma coisa. Por favor, leve a sério o pedido, porque é sério o que eu vou te pedir. Um colega meu de trabalho é o E ele vai fazer a operação de implantar não sei o que no estômago. E ele está apavorado. Ele está com muito medo da operação. E hoje, pai, numa pausa lá do trabalho, ele falou assim, se o seu pai gravar para mim com voz de Batman uma frase de incentivo, fique calmo, vai dar certo, eu acho que eu vou mais motivado para a mesa de cirurgia. Eu olhava para o meu filho assim e ele falou, pai, não fica me olhando assim, é sério isso? Falei, até agora, não sei se você está me zoando ou você está falando zero. Pai, é sério, cara. Pode, acredite, pai. Ele quer a sua voz incentivando ele a falar que a operação vai dar certo, vai dar tudo certo. Meu filho, é verdade isso. É, pai. Filho, a que ponto chegou seu pai na vida? né? Dando um consolo lá para uma pessoa que vai operar. Tá bom, eu faço. Você vai fazer, pai? Vou. Aí, peguei o microfone e fiz assim fulano aqui é o Batman, pode ir tranquilo na mesa de operação pode ir tranquilo pra mesa de operação a anestesia não vai doer nada você nem vai ver, pode ficar tranquilo que você vai se sair bem, boa sorte fulano que <risos> <Cara>, sensacional <risos> é o rapaz depois foi indo pro hospital rapaz. eu acho essa paixão pelo personagem uma coisa que me Sabe, que tem histórias dessa maneira Em compensação Tem outra que me aconteceu Que ele me desculpe Se ele se identificar aqui no meu comentário Eu estava na sala de espera Do meu urologista para aqueles exames Anuais Próstata, etc Eu recebi a recomendação para chegar No consultório do meu urologista Já com a bexiga cheia Aí cheguei, entreguei o cartão, etc Pode aguardar, vou avisar que o senhor tá aí Daí a pouquinho ela voltou -se. O doutor pediu para o senhor tomar mais dois, ou sei lá, três copos d'água Eu falei, é? É Aí fui lá, os três copos d'água, me sentei Não pode imaginar, uma bexiga que já está quase no limite Com mais dois ou três copos d'água E cada pessoa que abria para sair eram, eram dois ou três urologistas lá na, nesse, nessa galeria Aí eu fazia um movimento assim, ai meu Deus, não sei se eu, se eu ficar em pé, melhora, se eu ficar sentado, aí eu fazia assim, ai meu Deus, tomara que ele me chame. Um rapaz estava sentado aqui do meu lado, tinha gente na minha frente, gente do meu lado, e esse rapaz estava aqui. Aí o rapaz falou assim, você é o Márcio Seixas? E eu fiz assim, sim, sou eu, tudo bem? Eu já imaginei, né, dublador, né? me conheceu de alguma reportagem, aí como é que vai, tudo bem? Ele pegou o celular e falou assim, pode me fazer um favor? Quando eu me preparava para negar, ele falou assim, olha, o meu amigo está fazendo aniversário. Então faz uma frase de Batman desejando felicidade para ele. E eu fazendo assim, amigo, do jeito que eu estou aqui, eu não consigo fazer a voz nem do Robin. Por favor, eu não tenho condição de fazer isso <risos> O mais curioso é que Sim. ele não queria a voz do Batman para ele, ele queria para dar para o amigo. E eu, Sim. me sabe, fazendo movimentos ali, com medo até de fazer xixi nas calças. <risos> e ele que eu fizesse uma voz de Batman ali para ele. Parabéns, tá? eu tô aqui morrendo de medo de me mijar, mas olha, parabéns pelo seu aniversário. Não gravei, não Eu gravei. Que ele me <risos> subiu, mas ele me pediu numa hora que não podia ser mais imprópria
1: Ah, é, mas não dá sempre para atender, né? Por mais <risos> é, numa <não dá. risos> situação dessas, né? <risos> é, não
2: tem nem como, é sacanagem.
1: É. O pessoal tava me perguntando, quando eu falei que o pessoal da equipe, quando a gente falou que ia, que ia gravar, me perguntaram daquele episódio que o Batman canta, no episódio da Liga da Justiça. Ah, né? Eu é, já vi é. em, algum, em algum lugar você comentar que foi outra pessoa que cantou aquilo, né? Do solidão... Solidão... <risos>
0: é. <risos> eu cheguei no estúdio... Não! Todo mundo sabe que eu não canto, eu não canto, eu desapino até parabéns. Não,
1: cantou muito bem então, agora não, o
0: Solidão. Eu, eu não sabia que tinha um canto nesse episódio, então eu fui, fiz as minhas falas e fui embora. Um dia eu estava em casa, o telefone toca e uma amiga chamada Zezé, que trabalhava lá na produtora, Márcio, como você canta bem? Eu? Eu canto bem? Márcio, você de Batman cantando? Tá tão lindo. Eu cantando? Você tá louca? Eu não cantei. Mas é você, mano. Não, não. Um amigo, não é Zezé. Um amigo falou, cara, é você cantando? Claro, é a sua voz. Você tá louco? Eu não cantei. Peraí, peguei o telefone. Zezé, a Zezé atendeu. Zezé, um amigo me ligou agora dizendo que eu cantei... Muito... Ah, esqueceram de avisar, né? Não é... Quem cantou foi o Ettore. Aí fizeram um pitch na voz dele porque ficar aparecendo com a sua... Lá, <risos> e... Por, isso...
1: Por isso que ficou igual. É.
0: Caramba. Eu também não, não, conheço... Eu não conheço esse episódio inteiro, mas adoraria ver ele cantando. É. Só de um pedacinho, só esse pedacinho. Solidão. Só um pedacinho.
1: É muito bom porque... Eu... Tem um, tem um podcast americano que eles, eles falam só sobre esse desenho. A cada episódio, eles sempre chamam gente que trabalhou no desenho e tudo. E aí, tem uh... o que eles falam com o Kevin Conroy. E o Kevin Conroy, ele tem um background de cantor de jazz. Ele é cantor. É mesmo? E aí, eles quiseram aproveitar isso no episódio e colocaram isso. Aí, na dublagem, acabou complicando tudo, né? <risos> Tiveram que fazer pitch. Pitch. <risos>
0: Minha nossa senhora, eu, eu raramente na minha vida de dublador me vi em situações em, que, em, ter, em ter que cantar Nunca cantei, graças a Deus, porque embora já eu me lembro Marcelo Coutinho da Double Sounds, Eu fazia um episódio chamado Spin City, eu dublava um ator que eu nunca vi, ele era um prefeito E era um comportamento, era um maluco americano muito safado, muito dissimulado, mas muito simpático e tal, era até muito divertido, e esse prefeito canta numa festa de Natal da prefeitura, e canta com orquestra, aí eu falei, Marcelo, não vou cantar, Márcio, vamos fazer o seguinte, confirme, você vai ficar com fone no ouvido, eu vou cantar para você, e você repete o que eu estou falando, eu canto, você faz em seguida, eu falei, mas vai sair, vai ficar desafiado? Não vai, se ficar eu te corrijo. E assim eu fui. Ele fazia uma frase, eu cantava em seguida. Aí foi montando na música. Eu não cheguei a ver, mas eu quase que falei: olha, deleta tudo, porque não tenho voz para cantar, não sei, sou desafinado. Nunca tive essa, essa tortura de cantar, não.
2: É, é, é uma coisa que né, eu, eu já cantei bastante, então eu sei que tem pessoas que não se sentem à vontade para cantar, por mais que tenham uma, uma voz boa, que tenham uma boa impostação e tudo mais, é difícil, é difícil, não é qualquer um que chega e vai falar assim, tipo, ah, só porque eu tenho uma, uma voz boa que eu vou cantar, né? Não é, é,
1: é mais não é complicado que isso, né?
2: É, é tem, tem várias técnicas, tem várias coisas, então é um pouco de Lógico, tudo com treino você pode fazer, mas, mas dá para entender. Solidão, solidão,
1: estou só você.
2: Além do Batman, né, outro personagem que você, outro personagem não, outro ator que você fez muito a voz foi o Leslie Nielsen.
0: Ah, esse né? foi.
2: É, e eu acho... e como você falou nos desenhos da Disney às vezes você tinha que parar um pouco para dar risada, eu fico imaginando com fazendo com Leslie Nielsen que era muito divertido os filmes dele eram muito engraçados. Como que você fazia isso? Era difícil segurar o um riso? E ele Como ainda fazia
1: era? aquela voz séria, né? É.
0: É. 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 Tem uma cena que ele fala assim, ser macho é levar... Ser macho é levar uma bolada dos tipos." Oh. Ô oh, André, parava todo mundo, não parava só eu, a gente dublava <risos> junto, não tinha essa coisa de dublar separado, é a gente parava todo mundo rir, eu me lembro da, eu me lembro de, um... de um dia a Ilka, a Ilka dirigiu acho que dois ou três dos filmes, acho que foram só dois, e ela estava danada da vida, porque a gente ria, é... vocês são profissionais, vão parar de rir, parar... muitos faziam isso. O diretor, se os acessos de riso contaminarem os dubladores, o trabalho não sai. Uhum. Então é muito comum o diretor dizer assim, dar aquele esporro assim de tirano mesmo, e fala gravando e virar a cara pro outro lado Você tá vendo que o cara tá balançando que tá rindo isso, isso contamina todo mundo não, é? não foi só com a Ilka que aconteceu Mas com ela aconteceu Vocês são profissionais Para com essa palhaçada São atores ou não são? Vamos lá, para de rir É a gente rindo, enxugando lágrimas Ok, todo mundo <risos> sério Aí a gente fazia assim vamos vambora gente vambora. É, um, vambora, é um trabalho como outro qualquer Atenção, silêncio no estúdio Fone no ouvido, a gente olhando a tela. Aí eu, o ombro do meu colega aqui já tremendo de rir. E aí eu esperando a vez de fazer a minha fala. Olha, era um tal de... eu Pronto. E ela gargalhada o tempo todo. E ela, ela dava, ela ficava puta da vida. Vocês são profissionais, vambora. mora porque ela baixou a cabeça assim, gravando! Ela já gravando aqui, ó, rindo. É impossível. É impossível. É impossível. Mas o acesso de riso incontrolável é real, ele acontece. E muitas hum. vezes atrapalha uma gravação. Mas dublar Leslie Nielsen pra mim, eu já saía de casa cantando, sabe? Opa! <risos> eu dublei recentemente, deve ter uns dois meses ou três, eu redublei o Mr. Magoo. Caramba! É. Eu redublei, não sei nem para onde foi. Há uns 15 ou 20 anos eu dublei, na Double Sound, e eu não gostei do, do, da, 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 do personagem. Para te falar a verdade, eu me senti completamente tolhido pela direção. Nossa. É, porque foi matando as piadas. Tem uma piada, uma. É, Brasil, parece que o nome do personagem era Brasil. E aí havia uma, uma confusão de. de uma confusão proposital de Peru no Brasil. E aí eu fui instruído assim: olha, não fala que é Brasil, e eu acho que ele não entendeu a piada. E eu fiquei muito desconcertado por outras piadas que ele matou. E eu saí muito infeliz do filme. falei não Eu, eu saí detestando o filme. Falei, foi dos piores trabalhos que eu já fiz, ainda mais de um personagem que eu gosto tanto que é o Leslie Nielsen. Dublei recentemente na Bravo Studios. E aí me diverti muito e adorei o filme. Adorei, eu cheguei sozinho e fui com... dublando do início até o fim, só eu. E aí eu pude entender muita coisa e me diverti muito. Mr. Mago.
1: Muito <risos> bom, muito bom. É um filme que você já tinha dublado e você redublou. E não é nem tão antigo, na verdade, né? É um filme 15 anos atrás. É, 15, mas... né? Deve
2: ter uns 15 anos, é. Por
1: aí, é. por aí. Eu lembro do lançamento dele. É. E mudou muito a dublagem, assim, de 15 anos para cá. Não sei se mudou tanto, mas provavelmente deve ter tido mudanças. Mas desde que você começou até hoje, eu sei que assim antigamente sempre se gravava um estúdio. Hoje em dia muitos dublam de casa mesmo, no próprio estúdio. É. Você é. viu muita mudança
0: no, 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 na forma como é feito esse trabalho? Vi, sim. Vi. Vi. É, a dublagem. É muito ruim para mim chegar a essa idade, com tanto tempo de dublagem, mais de 40 anos, falar porque né, a geração nova vai dizer despeito de quem é velho. Mas é, eu não vejo mais isso, sabe, Carlos? Aquela, você dublar aqui, tô aqui com fone no ouvido, vendo o trabalho do meu colega aqui do lado e me emocionando com a vontade, dizer assim, cara, como é bom ter você como colega de trabalho, que que coisa linda que você acabou de fazer. Não existe mais isso. Por menor que seja o papel, por maior que seja o papel, é o ator dentro do estúdio, só ele fazendo as falas dele. Ele toma uma cena de marido e mulher, gritos, agressões, socos, briga, discussão, aquela coisa histérica, eu sozinho dialogando com um diálogo em inglês, sabe? Então, isso mata muito da emoção. Fica uma coisa muito mecânica. E eu vejo isso nos filmes dublados e percebo isso claramente. Claramente. só da mecanização da interpretação. Corta dinâmica, né? Exatamente. Uma coisa que virou uma instituição. Foi outra guerra que eu perdi. Eu vou me bater sempre nessa, por essa tecla e nessa tecla. Sempre que tiver um microfone querendo saber da minha história da dublagem, eu vou dizer isso. Eu perdi a guerra contra a tradução e contra o excesso de, re... de realidade em dublagem. Eu explico. Você conhece essa cena. Num tribunal, o advogado de defesa está com o um cliente dele aqui do lado, vendo a acusação, detonando o... o personagem dele. De repente, ele chega do lado direito. A câmera está ali. Ele chega do lado esquerdo aqui do do personagem e dá uma instrução e o, o ator faz assim com a cabeça, ok, entendi, então é normal o diretor, fala, faz um barulhinho ali como eu estiver falando, aí eu falo, procura ver se tem no original, não tem, vocês já viram aquela cena daquele apaixonado que vai buscar a namorada e chega na vitrine da loja dela e pra, chamando atenção, já cheguei, já cheguei e ele diz assim, é tão bonito isso, né? Olha, bota um sussurro ali, eu te amo. Em vez eu de ficar
1: me... só a expressão facial, quer colocar a pessoa falando baixinha.
0: Mas, mas tá do lado de cá do vidro. Deixei de dublar um ator por achá-lo primeiro insuportável e segundo, pela minha revolta de ter que colocar som cada vez que a boca de um ator abre numa tela. Chama-se Christopher Walken. Eu dublei vários filmes dele. E aquela coisa que ele tem de fazer ou, Ok, I go. Ele faz várias vezes isso antes e aí os diretores querem que você coloque. É, é, é. é ok, eu vou. Aí eu, não, não faço. Quando? Uhum. É, já nos meus últimos tempos como dublador, o diretor chamava. Márcio, tem aqui um Christopher Walken. Eu falei assim: se você vai me obrigar a colocar voz em cada vez que ele abre, não, já sei o penélope que você é. Pode vir. Você vai dublar e fazer só quando tiver som. Ah, ótimo. Que e outros sentido, atores. Né? <risos> é, 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 eu me lembro de uma cena da Sandra Bullock no filme uh, Miss Simpatia. Eu dublo o Michael Kane, que é outro Sim. ator que faz muito isso. Uh, suddenly, ele uh, 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 for Her* uh, 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 crossing the, the, the street. Ele mexe muito a boca para falar e também. E entra naquela neurose, né, na, na direção de dublagem. Não, vai botando uns barulhinhos aqui porque ele abre muito a boca. Eu me lembro da Sandra Bullock falando no microfone, e aí ela inflama a plateia, inflama as mices com o discurso dela, e ela faz assim, e aparece. Se você prestar atenção, tá é, 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 não tem no original. Então, ele sabe de uma coisa, os incomodados que se retirem. É pra não ficar aquele cara nossa lá bem aquele chato de novo implicar com o movimento labial de ator americano ok assim não, não crio caso com ninguém mas também não me aborreço
2: certo e eu vou até aproveitar o gancho que você falou do Michael Caine né porque hum. no, nos filmes né, do os últimos do Christopher Nolan né você interpreta o Alfred né que é o que é feito pelo Michael Caine é e aí, Chegou teve, teve um você normalmente faz o Michael Kane em geral aí por isso que não deu para ser o Batman isso já é, meio, é já era combinado como que foi isso porque você não. tá presente no filme do Batman sem ser o Batman né de certa forma achei é. Que é engraçado
0: é, 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 ali eu fui escalado na Delarte para fazer e só fiz esse não não me chamaram para fazer o... O Michael Caine fez outro, né? Fez outro Alfred, né? Em outros. Fez outros o Michael
1: Caine fez nos três filmes, nos três últimos filmes, ele fez o Alfred. É,
0: pois é. Ele fez, fez o, o Begins, primeiro.
1: né, eu acho. E você é, fez é, também é. O, o Christopher Walker, que você comentou, você também fez ele no filme do Batman, no Batman Retorno. Que ele é um, é
0: um político ah, sim, ali sim. de Gotham. Sim, é o Max, né? É o é. nome do personagem, É isso É, Max. Isso mesmo. é, é, é dublê ali, é. É, mas aí, infelizmente, o diretor, ah, olha, não, tudo bem, bota só voz onde tem, onde tem. Que é uma cara, é uma cara, é uma cara especial, né? A cara do Christopher, Walken, do Christopher Walken é inesquecível, né? Você vê a cara dele, é uma cara inesquecível. Eu acho Sim. uma cara é bem, marcante, né? é bem marcante, é bem marcante,
2: é, E deixa eu perguntar uma coisa, né? Porque com o passar dos anos, né? A gente vai Sofrendo algumas alterações com a nossa voz, né? Sejam elas pequenas ou grandes. Você sentiu alguma diferença em fazer, não só o Batman, mas outros personagens com o decorrer do tempo?
0: Brutal. Eu vejo filmes que eu fiz na Ebert há 35, 40 anos e a voz, o grave, ficou muito mais evidente. Muito mais evidente deu é, é,
2: de uma encorpada né é
0: mais
1: encorpada interessante muito interessante e falando de, de diferenças de dublagem você chegou a dublar também além de desenhos e filme você chegou a dublar um jogo de luta que é o Injustice 2, né? Que é recente.
0: Ah, que sim. Você fez lindo,
1: o... o Batman League. É, é muito diferente é. o processo de dublagem?
0: É um voo cego. Eu estava cego no estúdio. Então eu fui o tempo todo orientado pelo Wendel Bezerra. Com fone no ouvido, eu tinha que fazer as falas no original, o tamanho, em português, o tamanho exato da original. Certo. E. Quando. E eram frases curtas, e eu não tinha a menor ideia da inflexão. Ele que dizia para mim, olha, isso fale assim ou fale assado. Não tinha a menor ideia. Não sabia como era.
1: É, porque não dá para saber achei, como eu, ele vai estar, né?
0: É, eu, eu achei muito estranho. Eu quero dublar de novo, se, se houver o Injustice de novo, quero fazer, porque o personagem é a minha paixão. Mas é, não tem uma É um voo cego. Eu dependo inteiramente da direção. Não tenho ideia do que faço ali. porque Eu estou diante de um microfone com um texto. Eu não tenho imagem.
2: Você chegou a ver alguma, algumas cenas do jogo para ver como é que ficou depois?
0: Olha, meu filho, eles me deram um DVD, um, meu filho não, meu neto tem. E aquele canal fala assim: Vovô, vou levar aí para jogar para a gente ver. Isso desde que eu vim de São Paulo com o DVD debaixo do braço. Até hoje aquele bandido não me mostrou. Gostaria de ver como é.
2: é. Porque é essa. Quando você falou que é essas pequenas falas. Porque é bem assim. Um personagem encontra com o outro, aí um fala uma pequena frase, meio que é, provocando o outro. Então, é. É, é, eu acho que vai, vai ser bem legal quando você... acho que vai, você vai se divertir.
0: Ah, quero muito ver. Não, eu tenho certeza de que vou ver, porque está com o meu neto, né? Ele estava aqui em casa, hoje é terça. Ele estava aqui em casa sábado. Aí eu olhei para ele, olho no olho, né? Ele tem 14 anos, é do meu tamanho. 1,85m <risos> e está crescendo. É jogador de basquete é. Eu falei, filho, quando é que nós vamos ver o Injustice? Breve, vou, breve, vou, breve. Mas eu não desisto, não, eu quero ver, eu vou ver. É,
1: é bom que se você ficar com raiva de alguém, você vai lá, pega o Batman, que tá com a sua voz, e começa é. a meter a porrada na pessoa.
2: <risos> é, é. Eu fiquei curioso com uma coisa, né, que como você já é um, um dublador já é bem renomado, está no mercado há muito tempo, né, como que foi para você ver essa transição de ser é, uma voz famosa indo além da voz famosa para um rosto famoso, né? Porque a internet traz isso para a gente, né? A gente fica mais exposto. Como que foi isso para você?
0: É, o, que me, o que isso me provoca é, é, um, é uma satisfação muito grande, André, porque às vezes eu estou completamente distraído numa fila, num banco num shopping, caminhando, e aí uma pessoa me aborda e diz, ah, tudo bem? Com licença. Pois não, o senhor é o Márcio Seixas, é um prazer conhecê-lo. E aí eu vejo na emoção da pessoa que ela está ali gostando de, sabe, me cumprimentar e de falar comigo. Isso é muito bom, isso é uma coisa que sempre me comove. Isso me comove sempre. E de tá, o que me enche, às vezes, a paciência é o fã inconveniente. Sim. É, esse é um assunto que é desagradável, os fãs não gostam de falar isso, mas às vezes tem aquele fã que passa do ponto e a gente tem que ter tolerância. Mas de um modo geral, eu sou muito respeitado, as pessoas são muito gentis comigo e tem gestos de carinho para mim que são são meu patrimônio. Isso eu levo para a vida e falo para os meus filhos. Eu recebo sempre muita... Muito, muito muito gesto de carinho muito gesto de, de apoio ao meu trabalho de elogio ao meu trabalho isso é muito bom é bom demais chegar a esse a esses né a esse tempo da minha vida né nessa época e poder desfrutar disso é muito bom
2: sensacional é, e, é, e é merecido
0: ah, muito obrigado com certeza muito obrigado é. É.
2: e depois de tanto tempo que você é, dublou o personagem dogolba é lógico que em, teve como Iniciou lá com o Animated Teve os longas animados Diversas coisas, mas tem algum que você Fala assim, essa é a minha versão favorita Dos trabalhos que eu já fiz com ele
0: Do Batman? É Sim, é o Fantasma Cinzento De tudo que eu já fiz é o Fantasma Cinzento E em segundo lugar É o Alma de Alma de quê? É, é Alma de carro. Silicone,
1: procurei o nome Alma do episódio. Alma de Silicone. Alma de Alma Silicone. De
0: silicone. É, em segundo lugar, Alma de Silicone, sem qualquer sombra de dúvida. Certo. É. Muito eu bom. Eu vi uma cena recentemente, mandaram para mim essa cena, de uma menininha numa gangorra, e, o, e a menina, uma interpretação tão comovente, tão, tão mas tão bonito, e ela diz assim, eu vou morrer, não vou, e ele vai. Eu achei a cena tão triste Eu não sei que personagem é esse Eu não sei qual é o episódio Mas mandaram essa cena Toda a menina gangorrando E falando o texto dela uma voz muito sofrida Se não me engano Me corrijam por favor É a voz da Yara Rissa Que era a Arlequina Era o é a Arlequina? Caramba, teria se que não, levantar é, isso. É, se Sim. eu não me
2: engano, ah. eu, eu acho que, pelo, pelo que você tá falando, é um episódio, na verdade, da, da Liga da Justiça. Sim. Que aí é uma, é uma menina que ela faz parte do... Da, Carlos, ah. me ajuda, como é que eu não é a Royal nome? Flush da, Gang, é a gangue, gangue de
1: Copas, eu acho que eles chamam. A gangue, é, a Gangue ah. de
2: Copas, e ela é uma menina que ela tinha que estar ali no espaço onde o Batman tirou ela, porque senão ela ia morrer. E ela tinha poderes psíquicos, e quanto mais ela usasse, ah, ela ia morrer. E aí, é, no final, tem alimentos. essa cena da, da gangorra.
1: É o mesmo episódio que aparece o Batman velho que a gente comentou antes. Ah, é? É o mesmo episódio. É um episódio é, que eles falam é. sobre a importância do Batman no, no mundo. assim e Aí eles mostram no futuro, mostram no presente, tudo... E aí fecha com, com essa cena É uma cena muito marcante Uma
0: cena muito marcante. Oh, é, eu fiquei comovido Porque a interpretação da colega ali É a Yara a Yara, me perdoe Ou então a minha colega, que eu tô achando que é a Iara Se ouvir esse podcast Me perdoe, mas é que me pareceu A voz da Yara E eu achei comovente a interpretação E ele frio toda a vida né? Vai. Então eu vou morrer Vai. Eu fiquei, eu Achei bem bonita bonita e comodita, assim.
1: A gente fez uma entrevista Já aqui no podcast faz tempo Foi do, do, nosso, do nosso primeiro primeiro ano Com o podcast Que foi com, com um rapaz chamado Cristiano Zanetta Ele faz um trabalho social vestido de Batman Ele vai em, em hospitais de Com crianças com câncer Geralmente Que estão normalmente Sim. em estádios bem avançados E ele descobriu que ele indo de Batman e Ele interpretando o Batman Ele, ele ajuda no, na recuperação dessas crianças Parece que eles já conseguiram Oi, comprovar meu. isso então ele sempre faz é. isso e ele diz que esse episódio específico que o Batman tá falando com uma criancinha que vai morrer, ele fala que ele chora toda vez que ele vê, porque é exatamente o trabalho que ele faz, né é bem é um episódio Oita, bem emocionante
0: olha, que coisa, hein que é bem... coisa hein? Oh, do... que Deus abençoe, Como é o meu nome dele?
1: Cristiano Zaneta.
0: Oh, Cristiano, que Deus te proteja e ah, pavimente a caminhada na sua vida que gesto bonito, nobre. Ele vai para o hospital, fantasiado de Batman.
1: Isso, ele tem até uma moto igual a moto do Batman. Ele vai é bem ele dá um boomerang para as crianças. Olha. É bem legal, bem legal o trabalho e, dele. Depois eu vou te passar até o, o, o link do podcast, se você quiser saber um pouco mais, é, é, é bem legal o trabalho é, dele.
0: Eu gostaria de mandar um abraço para ele, dizer, olha, parabéns pelo ser humano que você é. Né? No mundo cabe gente assim. Tem gente que quer destruir outra pessoa. né? E tem gente que sai de casa, se veste com uma fantasia e vai para um hospital para alegrar. Ele não foi lá para curar ninguém, ele foi lá para alegrar uma criança. E a, e, a, e a atitude dele tão simples é, realmente provocou né, a reversão de, de, de quadros lá de saúde. Meu Sim. Deus, que coisa bonita de saber. Adorei saber disso. É muito
2: bonito o trabalho dele. É muito a gente entrevistou ele foi, foi bem emocionante. Assim, ele se emocionou bastante falando com a gente. O trabalho dele é fantástico. É fantástico. fantástico. Né? Ah, fantástico.
1: Eu vou até assim eu, que eu o programa for ao ar, eu vou já mandar um link pra ele e falar: olha aqui, o, o outro ah. Batman brasileiro te mandou um, um abraço.
0: É <risos> ah, mando, com muito carinho. Mando sim. Muito legal. Um abraço pra ele.
1: Voltando ao seu trabalho, a gente falou muito sobre como teve momentos emocionantes, teve momentos legais, né? Agora eu vou, vou falar da parte ruim da dublagem. A gente sabe, eu vi uma entrevista sua que você comenta que quando você começou a dublar o Batman, ao forçar tanto a voz, te deu uma faringite que deixou você uns 15 dias sem voz, sem, sem poder trabalhar. Teve muitos casos assim? Conta, conta um pouco sobre esse tipo de coisa.
0: Não, não, Carlos. Isso aconteceu no momento dramático, porque aquele um filme do George Lucas. Eu estava dublando um, um personagem que era interpretado pelo Liam Neeson.
2: Era o qual ah, Goldin?
0: Isso. O Qui-Gon é, Eu dublava ele à tarde e estava dublando. É, era o Batman de manhã, começando 8 e meia ou nove da manhã, indo até às três. Eu saía correndo da Ebert aqui na Usina. Ia correndo para o Catumbi Onde era Adelarte, na rua Elisão Visconti. E ali eu continuava A tarde até uma parte da noite Dublando Como é, que chama? é, não é o nome do filme, André? É,
2: é Star Wars A Ameaça Fantasma
0: Star Wars, exatamente E a voz, eu já estava estressado Porque tinha um mexicano Que estava interferindo na dublagem Eu, inclusive, tentei desistir Falei, olha, eu vou desistir Eu não estou fazendo o que você... Gosta, então eu acho melhor desistir... Ele foi muito profissional e me explicou... Por que, que ele estava tão exigente... Então tudo isso atuou na minha voz... E eu perdi a voz... Não havia voz... Eu não falava... caramba O Silvio Santos pressionando... Para entregar todos os episódios... Do Batman Animated... E o, 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 o mexicano que estava acompanhando... O, a dublagem lá do, do filme... Com o tempo certo para poder levar a dublagem para ser mixada lá no estúdio do Lucas. Tive que ficar em casa. E o telefone tocava, mas está tudo bem? Não, oh, ainda não. Meu Deus! Você pode imaginar o que é ouvir isso? O telefone toca, não posso gravar comercial, não posso dublar. Caramba. E sabendo que duas produções estão paradas porque eu perdi a voz? Puts, foi um terror, nossa. foi um terror viver isso. Ah. Márcio, e hoje? Ah, ainda não, meu Deus, você acha que vai? Não sei. Aí tô lá, aspirando vapor com remédio para a voz voltar ao normal. Foi um terror. Foi realmente, eu fiquei muito preocupado. Muito ah, preocupado. Eu uma
1: Imagina uma pessoa que trabalha com a voz, né? Ficar sem É, voz. você
0: pode imaginar. Da manhã até a noite, todo santo dia. Não era uma vez por semana, era todo santo dia. As duas produções em ritmo de urgência. Eu precisava entregar os trabalhos e no caso lá do, do mexicano, cada cena que eu fazia, ele falava assim: faça ah, tá, um pouquinho mais, um pouquinho mais intenso. Assim, o diretor acabava de aprovar a dublagem e ele não aprovava.
1: Nossa, e é. ele não tinha uma noção de como que é a tonalidade do
0: português não, é diferente. Prosódia, né? prosódia, voz passiva, voz ativa, nada. Mas ele estava só, né absorvendo a emoção. É, vamos outra vez. de é, Eu quero um, mais, é, intenso, mais um pouquinho mais intenso. Isso no primeiro dia. No segundo dia, foram vários dias a dublagem. E aí, não sei se foi no segundo ou no terceiro, eu falei, olha, vamos fazer uma coisa. Eu me lembro. É, eu vou ensinar o um menino. Ou eu vou treinar o um menino. A frase era essa. Foi aí que eu parei e falei, olha, vamos fazer uma coisa. Eu me substitui. Eu não quero porque eu não estou fazendo o que você gosta. A cena era assim. Eu vou ensinar o menino. É ensinar. Eu vou ensinar o menino. Eu vou ensinar o menino. O, o diretor aprovava e ele não. Não, não. Eu, eu quero um pouquinho mais com autoridade. Eu vou ensinar, é, ensinar. Ok. Eu vou ensinar o menino. Não, tão, não um pouquinho menos. E vai assim, e vai assado, e vai assim, e vai assado, e a cena não ficava pronta. Aí eu disse, vamos fazer uma coisa. Larguei o fone na banca, falei, eu vou embora, você não me deve nada, pode apagar o que eu gravei, mas eu não estou me acertando. Eu não estou fazendo o que você quer. Então, acho melhor procurar uma outra voz, porque eu não estou acertando o personagem. Aí ele mandou parar a projeção e me deu a seguinte explicação. Olha, eu vim para cá com a recomendação de levar um trabalho perfeito para ser mixado lá nos estudos. O Lucas é uma pessoa intransigente, com defeitos, com coisas mal feitas. Tem fama mesmo. É, então você, eu quero que você... Né, isso não, né, eu, Ele falando de maneira bem pausada, eu entendendo o que ele estava falando. Tente imaginar a minha situação. Se eu levar uma inflexão sua errada, eu não tenho mais como voltar aqui. Sim, tem um recurso, já existia, de mandar o, a, a voz por pro arquivo, mas já fica uma coisa que não fica normal, eu tenho que levar o trabalho pronto não há tempo de repazer se alguma coisa sair errada e vou te contar só uma particularidade do quanto é rigoroso o trabalho com o Jorge Lucas nós estávamos dentro da sala de projeção vendo o que você está vendo agora estava tudo em riscos na tela e nós estávamos numa 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 num estúdio com ele passando instruções, com o estúdio trancado. Aí tocaram na porta, bateram na porta. Havia uma pequena portinha, uma janelinha na porta, pequena. Ele falou, não abra, eu corri lá. Ele próprio abriu e disse o que é. Alguém disse o que era, ele fechou de novo e voltamos a trabalhar. Caramba! E eu, é, eu vou ouvindo aquilo com... É, não deve ser fácil trabalhar assim. Então, por favor, tente me entender. Eu não posso correr o risco. Rapaz, e pouco depois disso eu perco a voz e fico em casa. Digo, Nossa, esse cara vai é tá ser é, Passou a hora de voltar com os arquivos lá pra fazer o filme. Nossa. Mas deu tudo certo. Nunca mais, mais ouviu falar do mexicano. Não, nunca. <risos> é, nunca mais, nunca mais. É. Sensacional,
2: né? Muito bom.
0: Olha, deixa eu contar uma coisa aqui do meu filho. Esse que pediu para fazer a voz do amigo que ia fazer a coisa bariátrica, a minha sogra levou os meus gêmeos, eu tenho gêmeos, para poder ver um filme do Trapalhões, em que tinha um ator chamado Carlos Eduardo Dolabella, que era o vilão do filme. Ele se transformava, tinha uma coisa de uma águia ou um falcão, e ele virava um personagem terrível. Ele começava a falar e daqui a pouquinho a voz dele ficava dessa maneira. E o meu filho, e eu falei, olha, a minha sogra falou assim, eu vou levar isso para ver o filme do Trapalhões e tal. E você vai ouvir a voz do pai você vai adorar.
2: <risos>
0: ele, ele não gosta que eu fale isso. Ele, eu ontem, no sábado, eu ia zoar ele aqui acabei esquecendo. Quando o personagem, passou pela primeira vez, surgiu fazendo essa voz, Daí a pouquinho ele começou a balançar o braço da minha sogra, dizendo, quero ir embora, bó, quero ir embora, quero ir embora. Falei, mas não é. E ela disse, me contando depois, mas não é, acabou, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Aí ela sentiu um cheiro, ele fez xixi no banco do cinema, de Caramba. medo. É, ele ficou apavorado com o som Caramba. da voz. Caramba. <risos>
1: tinha uma coisa que eu lembro que me chamava muita atenção quando era mais novo, que era tinha muitos diálogos, óbvio, né, entre você e o ator que fazia o Robin, né. E eu lembro é. que o, o, o Robin, ele pronunciava mais, o, o, o Batman, ele falava Batman, e o Robin, ele falava Robin, assim, bem, bem brasileirado mesmo. E você sempre Sim. falava mais Batman e Robin. É, meu é, Sim, eu lembro que isso me chamava atenção quando era pequeno, assim, que o, o Robin falava de um jeito um pouco mais, ele, ele falava de um jeito mais descoladinho e tal, e o Batman era mais sério, é. né? da Brasileirado, é né? É, é, eu lembro que me chamava a atenção. Isso nessa época já era gravado todo mundo junto? Ainda era gravado todo mundo todo junto? Todo
0: mundo, né? todo mundo junto. É só o Liga da Justiça que eu fiz sozinho. Mas todo o animated foi feito com todo mundo no estúdio. O Batman, é, eu, olha, você está me falando uma coisa que me pegou de surpresa, porque eu não me sentiria à vontade de falar do Batman. Olha, eu sou o Batman. Mesmo porque dificilmente ele fala isso, né?
2: Uhum.
0: Mas é, me lembro da apresentação, por exemplo, ele está no topo de um prédio, Batman, né? Numa distribuição, não sei o quê, vai dar um trovão e... Batman! eu acho que não falei Batman, não.
1: Não, é, essa abertura você... eu lembro que era bem, porque era, no, no, no americano ele não fala nada. Eles deixam só o trovão, o Batman lá em cima e pronto. Eles não falam o nome do desenho. E aí, na versão ah. brasileira e, e outras versões internacionais que eu já cheguei a ver, sempre se fala, né? Se fala, e, na, e na brasileira você fala bem, tipo, caiu o trovão e você fala Batman. E aí vai para é. é é, o. É, a
2: pronúncia mais correta. É a pronúncia né? mais,
1: é. mais alinhada, assim.
0: É, legal, legal. É porque eu acho que. Né, só não chegamos ao requinte de falar Batman, né? Porque eles falam Batman, né? Que eu mostrei é o ah. é Beth, E a gente fala Batman, Batman. Sim. Sim, sim,
2: Porque
1: em português acaba é. sendo esquisito no meio da frase,
0: né? De repente uma coisa é. super elaborada. É, é, não, é, Batman
2: mesmo, né? É, é ficou adotado, né? Não, não tem sim. É, tanto que é, recentemente eu gravei um, um, um vídeo com, fazendo um top 5 De, de filmes animados do, com o Batman né? E o, o que ficou em primeiro lugar pra mim É que o Batman, a máscara do fantasma E na, na, quando vai anunciar que é esse daí Até daí tem a sua narração Daí tá lá, Batman, a máscara do fantasma né? Então é bem desse jeito aí que o Carlos falou Esse é Batman bem, tá, tá, tá bem, bem, bem alinhado mesmo
0: Ah, uh... Ok Eu esqueci de falar para vocês Que eu dublei há uns dois ou três meses Atrás O Batman parece que foi o último Trabalho do Adam West Pouco depois ele morreu é, Duas caras É um Sim. longa metragem
1: Sim, sei, sei qual que é, já foi dublado então?
0: Já ah. foi dublado o, o, o traço fica intermediário Entre aquele né, A dupla dinâmica Sim. O desenho da dupla dinâmica e o animated. Tem uma tem uma diferença aqui, eu não Eles sei. Eles deram
2: uma mudada então.
0: Eu não sei verbalizar como não era a voz, como a voz do Adam West, mas é uma história interessante é um longa-metragem e é com duas caras. Foi um trabalho longo, eu fiquei o dia inteiro no estúdio dublando. Eu tô com muita
1: curiosidade de ver esse esse longa, até porque o não sei se você viu na na hora da dublagem, o Duas Caras, quem faz a voz no na versão em inglês, é o William Shatner, né, o, o Kirk, que da track.
0: Sim, William Shatner, exatamente, é. Shatner, exatamente.
1: Pô, bom saber que é. já tá dublado isso, e que é com a sua voz é, ainda, fico
0: muito feliz. É, 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 tem uns três meses, mais ou menos, que eu fiz, ó. foi dezembro, né, estamos em março, é em dezembro, deve ter feito isso em dezembro, é, foi bom demais.
1: Muito bom. Pô. Então, queria, queria te agradecer aqui, pô, em nome de, de todos os ouvintes também que estão nos ouvindo, que são todos grandes fãs do seu trabalho, em nome de toda obrigado. a equipe do Mansão Wayne, que, pô, isso aqui é o um, é um, é um ponto alto da, da história do programa. <risos> né? Obrigado,
0: obrigado. E a gente obrigado. gosta
1: sempre, com todos os convidados que vêm, todos os participantes, de abrir um espaço no final, para se quiser deixar algum recado, quiser falar de algum trabalho que você está desenvolvendo, algum algum projeto seu que você queira aproveitar espaço pra falar, o espaço para falar, microfone é todo seu.
0: Muito obrigado, Carlos. Falo assim. É, eu tenho eu, eu implico muito com a, a a falta de prática das pessoas de lerem em voz alta. Então uma coisa que eu venho pensando há muito tempo é como ensinar uma, um professor a ler uma história para uma criança. Um pai um pai pode fazer uma interpretação de um livro infantil para uma criança que está ali, morrinhando na cama, não dorme. Deixa o papai contar uma história para você. Se ele colocar um pouquinho da emoção dele, um pouquinho só de técnica, ele vai encantar o filho, o filho vai prestar atenção e vai sair um pouquinho da tela dos smartphones, dos celulares. É, isso, para mim, virou uma mania. A falta de... Prática de leitura em voz alta. Durante todo o tempo do curso de locução que eu tive presencial no Rio de Janeiro, eu sempre fazia avaliação dos candidatos para saber se ele poderia suportar o ritmo das aulas e a quantidade de textos para trabalhar interpretação interpretação, timbres de voz, e muita gente de curso superior que não conseguia ler uma frase inteira sem tropeçar Por absoluta falta de prática Não por falta de cultura Por falta de prática Não se lê em voz alta Então eu estou desenvolvendo um projeto assim Espero que Deus me abençoe e Que eu consiga levar isso adiante Porque virou um sonho mesmo Um sonho que eu pretendo realizar Tomara que eu tenha tempo, disposição E apoio aqui da família E dos amigos para poder botar esse projeto De pé
1: Bom, Muito legal, boa boa sorte com o projeto é verdade. Muito obrigado. O que precisar quando ele for desenvolvido, a gente divulga aqui com o maior prazer.
0: Muito obrigado, cara. Agradeço a você, a sua simpatia. Agradeço ao André. Obrigado por essa, por esse bate-papo. Minha cabeça voou longe. Falamos um bocado de coisas gostosas e eu tive muito prazer em falar para vocês. Tá? sucesso para esse podcast e eu mando um beijão para todos os fãs que seguem o podcast de vocês. Tá bom?
1: Muito obrigado, mas foi um, foi uma grande honra. E quem quiser achar o Mansão Onze nas redes sociais, André, procura por
2: onde. Vocês podem ir em facebookcom Mansão podcast podem interagir com a gente lá, tem bastante post todos os dias. Então acompanha ali a gente, interaja com a gente dali, que a gente tá sempre postando bastante coisa divertida. Sobre o Batman e seu universo Também podem acompanhar o nosso Twitter Que é o Pode conversar com a gente Que a gente está sempre respondendo Sim. E se você gosta de coisas Mais imagens, mais fotos E stories moderninhos Siga a gente <risos> no nosso Instagram Que é o e também tem o nosso site com um montão de coisa, não é não, Carlos?
1: É isso aí, é o nosso site que é mansão lá é o, lá é a central do Mansão N, lá é onde você encontra tudo todos os nossos podcasts, todos os nossos links todas as nossas colunas os vídeos que a gente faz em parceria com o canal A Hora Suave, tudo que a gente faz tá lá no mansão -n então confere lá e vale também já que eu citei, se inscreve também no canal A Hora Suave, que é agora a casa do Mansão N no YouTube, então fica esperto e acompanha por lá valeu e até a próxima
0: falou um abração para você boa noite André boa noite Sou eu.